0: C'est vrai que vous écoutez BACFM et vous avez bien raison. Bienvenue sur BACFM, le 106.ou ou sur BACFM.fr sur Internet. Je m'appelle Théo et tous les mercredis matins, on parle cinéma avec Manuel et Laetitia. Je vous les présente dans quelques instants, juste après le jingle.
1: Silence. Hauteur, Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
2: Vas-y Jean-Pierre, auteur. Et action.
0: Qu'est-ce que je suis content à chaque fois, j'adore ce rendez-vous, je pense que c'est un de mes rendez-vous préférés de toute la semaine, c'est le mercredi matin, j'ai Laetitia en face de moi, on est prêt à parler ciné, en plus on a un programme aujourd'hui, il est exceptionnel Laetitia, comment ça va
3: Salut Théo, ça va bien
0: Ouais ça va super, ça va super. En
3: plus on a Manuel qui est pas loin là. Hein, ouais ouais, il arrive dans quelques ouais, ouais, ouais. instants
0: là Manuel, hein. il nous attend, il va nous parler d'une info tout à l'heure, là ça arrive dans, dans quelques instants, il nous va nous parler des Golden Globes et toi Laetitia, tu nous as prévu une petite info, alors tu nous as prévu aussi évidemment ton film du
3: Grenier ouais. qui fait référence. Au, à une sortie à de l'actualité ouais. l'actualité, aujourd'hui on va rester dans le sucré on va dire.
0: Ouais c'est ça ouais, popcorn sucré obligé pour <rire> aller au cinéma cette semaine, il y a deux sorties qui sont exceptionnelles, il y a aussi une sortie que tu vas évoquer, ça s'appelle Follow Dead, et puis il y a d'autres choses hein, au cinéma Zarin, il y a le premier cinéma pour les plus jeunes, il y a une avant-première aussi très attendue pour euh, certains fans d'un héros des mers on va dire, mais on va commencer tout de suite avec les infos, c'est parti
1: Respect, et robustesse, Caillus C+. Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes.
0: Et pour ces infos euh, cinématographiques, Laetit a décidé de nous parler cassette.
3: Ouais, je vais vous parler cassette vidéo. Alors, certains d'entre vous ont peut-être, sans le savoir, un trésor dans leur placard. Je vais m'expliquer tout de suite. Alors, toi, Théo, t'es un petit peu trop jeune pour avoir connu cette époque lointaine, mais avant. Ouais, J'ai la...
0: regardé des cassettes, Laetitia. Ah, c'est vrai Mais bah, tu vois,
3: j'étais pas sûr. Hein.
0: Et bah, figure-toi que chez ma grand-mère je ah bah regardais oui. la scie <rire> sur une cassette
3: c'est vrai que euh, donc tu n'es pas trop jeune, tu as connu non, un non. petit peu les ah cassettes ouais, chez Mamie, bien sûr, bien mais sûr. oui c'est vrai qu'avant les plateformes de streaming et même avant les DVD, la plupart des foyers possédaient un magnétoscope et tout une collection de cassettes vidéo ou VHS qui allait avec, euh, que vous avez peut-être conservé avec le projet d'aller balancer tout ça un de ces jours à la déchetterie, et bah si c'est le cas, n'en faites rien, car figurez-vous que certaines VHS se sont dernièrement vendues extrêmement cher aux états unis et que le phénomène il pourrait bien traverser l'Atlantique et arriver chez nous Alors on va quand même se calmer un petit peu hein. espérez pas faire fortune quand même avec euh, les vieilles VHS de films que vous avez enregistrés en 89 sur TF1 <rire> ou avec le mariage de tonton Robert non ouais, non, non, non. Ouais.
0: Ah, des fois il y a des scènes qui peuvent être ouais. <rire> <'es>
3: censurées mais... <rire> euh, pour vous rapporter gros vos VHS elles doivent être collector alors par exemple le site de vente aux enchères Heritage Auction a vendu un exemplaire scellé de Star Wars de 83 à 32 500 dollars c'est pas mal il hein. euh, ouais. y a eu un exemplaire scellé de Rocket 82 à 27 500 dollars et puis un exemplaire alors toujours scellé de Retour vers le futur à 75 000 dollars. Euh, toujours selon ce même site, donc Heritage Auction euh, qui a fait de ce nouveau marché une de ses spécialités. Si la plupart des cassettes de ne valent pas grand-chose, faut bien l'admettre, euh, certaines VHS vintage rares non ouvertes avec des filigranes de studio peuvent facilement atteindre plus de 10 000 dollars. Et ce que recherchent plus précisément les collectionneurs, ce sont des films populaires des années 70-80 et, oui, et en particulier des vieux films d'horreur. Alors ah, à vos oui. tiroirs, et quoi qu'il en soit, si vous avez encore des VHS qui sont en bon état chez vous, bah, vaut mieux les conserver pour l'instant, juste au cas où elles prendraient de la valeur dans quelques années.
0: Ouais, bien sûr, dans 5-6 ans, il y a moyen de se faire un, un bon petit billet avec, euh, avec ces cassettes. On eh, a toi, les tirs, ou pas as
3: ouais, ouais, les. Ouais, On en a des pleins de tiroirs, mais il ouais, ouais. y a beaucoup de choses enregistrées. Mais il ouais, y a quelques cassettes, peut-être un jour. Euh... Alors, je, pense, je pense pas 10 000 euh, euros, mais. Je
0: vois dans ton regard que tu as hâte de rentrer ce soir pour fouiller. <rire>
3: <rire> non, mais surtout que j'avais l'intention de prendre le tiroir et d'aller le balancer à la déchetterie.
0: Ah ouais, mais comme quoi, du coup, ça info, t'as fait euh, revenir sur ta voilà, décision. Voilà, je hein.
3: reviens sur ma décision, je vais peut-être faire un bon tri avant.
0: Bon bah écoutez, pour ceux qui ont des cassettes et qui nous écoutent, eh ben et ce soir foncez dans, dans ce tiroir euh, oublié du fond d'un placard et vous allez <rire> pouvoir faire un petit tour, peut-être que vous avez quelques surprises dedans. Alors moi je vais vous parler euh, d'une info, mais rappelez-vous, voilà, c'est
1: ça. <musique>
2: I'm fine Just try to make me go to rehab
0: On est tous très fans hein, ici euh, d'Emy One House. Rien qu'à la radio, par exemple, on a des adeptes hein, de, ouais, de cette ouais. chanteuse. Et on connaît enfin la date de sortie du biopic sur Emi One House. Alors après un documentaire émouvant d'Asif Kapadia qui était sorti en 2015, eh bien la chanteuse disparue après de 11 ans maintenant va enfin avoir droit à son biopic. Euh, les biopics qui ont la cote d'ailleurs en ce moment. On en voit beaucoup en France. Il y en a beaucoup aussi à l'étranger. Il y en a un sur Bob Marley qui va sortir très bientôt. On aura l'occasion euh, d'en parler. Mais là, c'est Amy One House. Alors après plusieurs tentatives qui ont été loupées. C'est au tour donc Demi d'avoir droit à son biopic qui s'intitule Back to Black, en référence évidemment à son second et dernier album. C'est réalisé par la réalisatrice de 50 Shades of Grace, 50 nuances de Grace, et Sam Taylor Johnson, qui était proche de la chanteuse et qui a suivi forcément son ascension, mais qui a également vécu sa mort tragique, c'était le 23 juillet 2011, et Emi Wanas qui est rentrée dans la très réputée club des 27. Et tu oui, ça, pour l'instant,
3: c'est la dernière entrée au club.
0: Ouais, ouais on espère d'ailleurs une des dernières avant longtemps, bien Bien sûr, évidemment. Et euh, si le documentaire qui lui était dédié en 2015 avait été très critiqué par euh, son père, Mitch Win Winehouse, pardon, c'est pas facile à dire, parce que notamment les réalisateurs l'ont dépeint sous le pire un, un petit peu sous le pire euh, possible un, sous, euh, sous un côté assez pire de sa de sa ouais, de ils carrière ont pas montré et le meilleur de, de, de ce voilà. qu'elle était quoi exactement c'est ça c'était pas forcément très très beau à voir et bien ce nouveau projet il semble totalement approuvé par la famille de l'icône britannique alors c'est Marisa Abella qui est encore méconnue du grand public qui incarne la chanteuse la production voulait confier le rôle des Wanas à une nouvelle venue plutôt qu'à une pop star célèbre du style un petit peu Lady Gaga par exemple ou ou Miley Cyrus mmh. par exemple ils voulaient mettre quelqu'un qui avait un regard assez inconnu du, du public. Et c'est une étoile montante, elle, du petit écran. Elle a quand même déjà joué dans des séries comme Industrie, qui est faite par HBO et BBC Two, et Cobra aussi de Sky TV. Marisa Abella, elle est d'origine maltaise, libyenne, russe et polonaise, et elle est également d'origine juive. Et là, c'est un détail qui est important pour les réalisateurs, parce qu'ils voulaient que la pers le personnage colle au plus proche de la réalité de l'artiste, qui était également Amy One House de confession juive. Alors, selon les révélations de Studio Canal, ce nouveau biopic, il retracera la vie et la carrière d'Amy Wannas de ses débuts. À Camden, son quartier de Londres, ouais. où je suis allé d'ailleurs, qui est un super beau quartier, et sa rencontre du succès avec l'album, donc désormais culte, qui est Back to Black, jusqu'à sa disparition tragique. Et durant le tournage à Londres, de nombreuses images volées ont montré Marisa Abela sous les traits de l'icône Saul, mais aussi Jack O'Connell dans le rôle de son père. Euh, non, pardon, c'est Eddie Marsan dans le rôle de son père Qui se glissera dans la peau donc, du père de la chanteuse Mitch Waunos Et c'est très 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 beau Vraiment, je vous invite à aller voir les photos C'est très bien fait, la ressemblance elle est vraiment troublante hein, Surtout avec euh, l'actrice et Amy Winehouse.
3: Oui, j'ai vu quelques photos passer Et c'est vrai qu'on est assez frappé mmh. euh, C'est souvent réussi hein, on se... Enfin... Maintenant, les biopics. Oui, ils arrivent euh, quand même à créer une, ouais, une ressemblance énorme. C'est vrai que, dans, par exemple, dans Bohemian Rhapsody, ouais, ouais, euh, la ressemblance était quand même assez frappante. Même dans le film sur Elton John, hein, c'était oui, assez très... réussi. Oui,
0: ouais, vraiment. Mais, ouais,
3: euh, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'Amy Winehouse, c'est pareil, c'était un personnage qui avait quand même. Bah, c'est Quelqu'un qui avait une tronche, quoi.
0: C'est ça, exactement. Elle avait, oui, elle avait une gueule, comme on peut dire. Ouais, non, mais vraiment, tout à fait. Ouais. Et donc, voilà. Donc, euh, je vous invite à aller voir les photos, vous pouvez les retrouver facilement. Et c'est désormais officiel. Back to Black sortira donc le 24 avril prochain. Prochain. et on a tous très hâte, ce sera dans les salles françaises, c'est le 14 avril aux états unis et en Angleterre, et ce sera le 24 avril en France, bien sûr on va foncer au cinéma Zarin, voir ce film. Et on a avec nous au téléphone Manuel, bonjour Manuel.
1: Oui, bonjour Théo, bonjour Letty, bonjour à tous. Comment ça va Eh bien écoute, ça va bien, je vous entendais parler des, des cassettes vidéo, euh, voilà, à l'époque euh, où, où elle faisait. Euh, elle faisait fureur, donc euh, ben moi-même j'ai enregistré pas mal de, de films.
0: T as des cassettes chez toi, Manuel Comment Je dis, tu as des cassettes chez toi
1: <rire> Pardon. Mais j'en ai plus parce que je m'en suis, je m'en suis un peu débarrassé hein, parce que je, ça prenait beaucoup de place. Et puis ensuite, quand il y a eu les nouveaux formats, euh, euh, il y a eu les, les, les disques, là, voilà, euh, les vidéodisques disques, puis maintenant les, les DVD, les Blu-ray. Donc euh, voilà, je suis passé au, aux différents formats. Et, et je ne pensais pas que la cassette euh, vidéo, qui était un support, euh, qui a montré quand même que euh, l'altération, et notamment comme l'évoquait les les là, avec euh, ces espèces de, de, de fils rouges euh, ouverts euh, qui témoignaient donc des, du passage du temps. Je pensais pas que ça serait ça serait prisé, mais voilà, comme quoi il faut tout il faut garder euh, comme des trésors à venir euh, certaines certaines copies de, de, de films ou de, de séries qu'on a pu avoir justement, euh, précieusement chez soi.
0: Et t'aurais pas dû t'en débarrasser, mais ça prenait peut-être un petit peu trop de place dans ton nouveau bureau, Manuel
1: Oui, c'est ça, effectivement. <rire> je suis dans mon nouveau bureau et là, tu vois, tu, tu, je t'ai envoyé une petite photo, mais oui. tout en haut, ce sont, ce sont les DVD et Blu-ray euh, qui, qui trônent nos bonnes place. Euh, voilà. Jusqu'à ce qu'un nouveau support apparaisse, on ne sait pas.
0: Mais très beau bureau, j'aime ce choix de couleur, ah. Manuel. C'est un vert olive, Merci. on peut dire.
1: <rire> ouais, c'est un vert. Alors après, oui, on peut dire, pff, olive, je sais pas, cactus, certains, euh, d'autres. Disons que c'est un vert, euh, c'est le vert qui, qui met en relief un petit peu les objets qu'on, et les bouquins et les objets fétiches qu'on peut avoir. Euh. Garder auprès de soi
0: bon, En tout cas tu es bien installé donc, dans ce nouveau bureau Pour nous parler des deux cartons de l'année C'est Barbie et Oppenheimer C'est sorti le 19 juillet Et qui vont se retrouver en concurrence au Golden Globes Le 7 janvier prochain du coup
1: Oui c'est vrai Théo on le sait On en a parlé d'ailleurs dans Action Ils se sont livrés une, une bataille assez féroce hein, Dans les semaines qui ont suivi le, leur sortie Et ils seront donc sous les feux des projecteurs Le 7 janvier pour les Golden Globes euh, le film de Greta Gerwig hein, donc euh, Barbie est nommé 9 fois et celui de Christopher no Nolan 8 fois donc l'emblématique poupée va concourir notamment dans la catégorie meilleure comédie et son interprète Margot Robbie, je sais euh, Théo que tu apprécies cette, ouais, cette comédienne J'aime beaucoup euh, pour ses talents euh, d'actrice voilà. uniquement Exactement, très talentueuse. Euh, donc, elle, elle va viser le, le trophée de la meilleure actrice dans une comédie ou un musical. Elle est en lice face à Emma Stone pour le film Pauvre Créature. Il y a également en compétition Jennifer Lawrence pour le Challenge et également Nathalie Portman pour Mai-December. Euh, voilà, ça fait quand même du bon monde. Oh, Ouais, ça fait un, une sacrée moi, belle affiche. Un...
0: Ouais, moi je suis un peu, alors je suis un peu étonné, je vais dire la vérité, moi je suis un peu étonné pour notamment, bon, que ce soit pour Barbie ou même pour euh, pour le challenge, euh, ces deux films que j'ai vus, pff, ouais, franchement, moi, moi Barbie, j'ai pas été vraiment convaincu par le film. Je dis la vérité, hein.
1: Oui, oui, non, mais tu as, as raison. Moi, je, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est vraiment un objet cinématographique non identifié. Ouais, il y a... Voilà, il y, y a une distance, il y a un brin d'humour. Donc moi je l'ai vu vraiment euh, comme quelque chose d'assez étonnant et baroque, j'ai pas été déçu parce que justement je pas quelque chose de, de précis et j'ai bien aimé le duo qu'elle forme donc avec euh, avec Ryan Gosling. Ouais, exactement. Alors pour compléter euh, ce tableau, il y a Greta Gerwig la réalisatrice qui elle va s'en tenter de s'emparer de la statuette de la meilleure réalisatrice alors devant Bradley Cooper et puis Martin Scorsese notamment pour euh, Killers of the Flower Moon côté euh, dans cette catégorie il y a quand même aussi Christopher Nolan bon alors là réalisateur du portrait du concepteur de la bombe atomique Robert Oppenheimer très beau film donc là bon je sais que tu avais bien bien aimé ce, ce film
0: ah oui oui, oui vraiment oui
1: il assez impressionnant et puis il y a l'acteur euh, principal Cillian Murphy qui lui est dans la catégorie meilleur acteur dans un drame et on retrouve aussi dans cette catégorie Bradley Cooper pour Maestro ou bien Leonardo DiCaprio pour Killers of the Flower Moon euh, voilà pour citer quelques prétendants célèbres donc pour, pour s'emparer de la statuette
0: on peut te puis, demander un pronostic ou pas Manuel
1: bah, écoute, oui, vous pouvez toujours me demander un, un pronostic. Bah, moi, je suis euh, vraiment un fan d'Oppenheimer. De, de, euh, donc, euh, voilà. Et puis, je suis aussi un fan de Cillian Murphy. Euh, je crois qu'il euh, y a une série, d'ailleurs, que, que tu apprécies tout particulièrement dans, la, dans laquelle il joue le rôle principal. Ouais,
0: ouais Peaky Blinders.
1: Voilà, Peaky Blinders. Euh, il le ouais.
0: mériterait rien que pour euh, sa prestation dans Peaky Blinders, d'ailleurs.
1: <rire> oui, bah, c'est pas faux, parce que souvent, c'est aussi... Euh, euh, il euh, y a un effet retard. Hein. On récompense aussi pour la, une carrière et, et, et la notoriété. Alors, je, dé, je devance une, une question que tu pourrais me poser, mon cher Théo, c'est côté français, comment ça se passe
0: Oui, alors je sais, vas-y, euh, dis-nous tout, Manuel, mais je sais de quoi tu as parlé
1: Bon, euh, très rapidement. Euh, on en avait parlé ensemble, « Anatomie d'une chute » de Justine Triet. Euh, bon, bah là, c'est incontestable. Elle a décidé de, de, de concourir et je pense qu'elle a une carte à jouer. Euh, on rappelle que ça a été la Palme d'Or au dernier Festival de Cannes. Et puis, il y a une belle carrière américaine, euh, malgré euh, son absence annoncée aux Oscars. Euh, là, elle se trouve au Golden Globe, nommée dans quatre catégories. Meilleur film, meilleure actrice, meilleur scénario et meilleur film étranger. Euh, donc voilà, euh, on peut croiser les doigts parce que ce serait sympa que ce film hexagonal euh, remporte euh, donc euh, au moins une statuette, voire plusieurs. Donc, euh, mais au moins, ça sera déjà pas mal. Pour ah un oui, film
0: à l'inverse de pas avoir été choisi pour euh, <rire> représenter la France aux Oscars, il mériterait. Euh... Une petite, une petite statuette au Golden Globes.
1: Oui, et puis en plus, on en avait parlé. Euh, ben, ben, moi, j'avais dit que je ne je, je comprenais pas le, le choix de, Comme beaucoup de, la pas, mmh. ouais, de la passion de Dodin-Bouffant, euh, dont on voit que la carrière en salle euh, montre que ça n'a pas été un succès colossal.
0: Mmh, mmh, mmh. C'est vrai, c'est vrai, Manuel, c'est vrai. Eh ben, merci, pour, euh, merci pour cette info, Manuel. On se retrouve dans, dans quelques instants, là, dans quelques minutes, parce que tu vas nous ouais. parler d'une sortie euh, ciné-événement, on peut le dire.
1: Oui, on peut le dire, effectivement, hein, c'est euh, la suite de D'Artagnan avec le second volet, euh, donc intitulé Milady, donc je vous raconte tout à propos de ce, ce long métrage qui est attendu avec impatience, je sais, par les fans et ils sont nombreux. Euh, on en reparlera compte tenu du succès, de justement, des Trois Mousquetaires.
0: Et oui, que devient François Civil à la fin des Trois Mousquetaires d'Artagnan Eh bien, vous le saurez, dans les Trois Mousquetaires, Miladier, c'est présenté par toi, Emmanuel dans quelques instants. Mais juste avant, on va aller regarder les autres sorties ciné du jour au cinéma. Zara. C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran
1: Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer
0: ce qui dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer au cinéma Mazarin aujourd'hui. Eh bien, c'est 5 nouveaux films qui vous sont proposés cette semaine, avec des, proje... des projections pardon, pour tous et ceux qui aiment avoir peur. Il y a les fans d'histoire et d'aventure, il y a les gourmands et les rêveurs, et il y a les plus jeunes aussi. Alors, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur la projection premier cinéma. Mais avant, on va voir les deux projections d'animation qui vous sont proposées toute cette semaine. Alors, le premier, on l'a déjà évoqué mercredi dernier, car c'était une des avant-premières de ce week-end. C'est Les Inséparables, l'aventure folle de Marionnette d'un théâtre de Central Park qui vont multiplier les péripéties c'est une animation impressionnante qui est proposée par les réalisateurs de Toy Story il y a dun, la marionnette en bois qui va rencontrer DJ Doggy, une peluche fan de rap et puis ils vont croiser de nombreux personnages sur leur chemin, tous avec des particularités physiques mais aussi personnelles, c'est vraiment pas mal et c'est dispo au ciné Mazarin le ciné Mazarin qui ferme ses portes pour garder la chaleur comme partout évidemment mais qui vous invite malgré tout au royaume des courants d'air avec Sirocco
2: L'aventure, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais Tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent ici, à la limite du monde. Chut Écoutez
0: Sirocco et le royaume des courants d'air c'est le premier film en solo de Benoît Chilleux c'est une invitation au voyage fantastique et mélancolique. Juliette et Carmen sont deux sœurs intrépides de 4 ans et de 8 ans qui vont découvrir un passage secret vers le royaume des courants d'air leur livre favori. Et puis transformées en chats et séparées l'une de l'autre elles vont devoir faire preuve de témérité et d'audace pour se retrouver. Alors elles auront l'aide de la cantatrice Selma pour rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco le maître des vents et des tempêtes mais est-ce que ce dernier est-il aussi terrible vérifiant qu'elle l'imagine et bien réponse au cinéma Mazarin, c'est dispo depuis ce matin. Et puis on va quitter le monde enfantin et coloré pour une histoire de fantôme sur Twitter, Letty.
3: Exactement, ça s'appelle Follow Dead et c'est l'histoire d'Adam, un jeune dessinateur new-yorkais qui travaille chez le créateur de contenu Buzzfeed. Un soir, alors qu'il va répondre de façon agressive à des trolls, eh il y a un mystérieux profil nommé Dear David qui va s'abonner à ses réseaux. Commence alors un véritable cauchemar pour Adam qui se met à ressentir une présence maléfique dans son appartement. Il va se trouver aux prises avec des, des événements de plus en plus terrifiants et le jeune homme il est vite persuadé d'être hanté par le fantôme d'un enfant nommé David et il va se mettre à partager ce qu'il vit sur internet afin de percer le mystère et de mettre un terme à ces expériences paranormales qui vont devenir de plus en plus violentes. Et en fait eh bien Follow Dead, c'est un film tiré d'une vraie fausse histoire qui a circulé sur Twitter en 2017.
0: Ouais, c'est une rumeur en fait.
3: Ouais, euh, alors euh, c'est euh, un vrai fil hein, que j'avais un petit peu suivi à l'époque. Euh, en France, il est connu sous le nom de Cher David et euh, le fil Twitter du vrai Adam Ellis, il a tenu en haleine les internautes pendant plus d'un an avec des messages assez documentés. On a avait des photos, des vidéos qui étaient assez crédibles pour qu'on se, de qu se demande si c'était vrai, si c'était du fake. Alors maintenant, en ce qui concerne le film, euh, j'ai pu le voir en avant-première et si j'ai trouvé qu'il relatait assez bien l'histoire, qu'il était assez divertissant, je pense que je prends peu de risques en affirmant que ce sera pas le film d'horreur de l'année.
2: Mmh, ouais.
3: Pour moi, on est plus euh, avec Follow Dead dans un film qui est taillé pour les plateformes que pour les grandes... Pour le grand écran, d'accord. Tu vois, okay. c'est un film qui fait 90 minutes à peu près, et moi j'aurais ah ouais, bien vu une ouais, mini série de trois épisodes.
0: Ok, d'accord, ok, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu l'aurais plus vu en, en mini série, ouais, ouais, ouais. c'est ça.
3: Voilà, parce que l'image est pas folle, euh, ouais. l'histoire est sympa, mais euh, mm. à faire un film euh, en, en vrai, je pense que face aux trois mousquetaires et à mon cas, il va pas faire un pli.
0: Oui, en même temps, alors là vraiment, <rire> euh, c'est un petit peu comme Barbie et Oppenheimer, ceux qui ont décidé de sortir un film aujourd'hui, ouais. quand ils ont vu ce qu'arrivait en face, ils ont dit, ouais, bon, bah, allez, bonne mais soirée, bon, merci. Ça reste Bonsoir.
3: divertissant, donc ce que je te propose, c'est qu'on écoute la bande annonce
0: Ouais, carrément.
2: Depuis que t'as rejoint BuzzFeed, tes dessins sont à chier. Bing Pourquoi tu vas pas crever en enfer Ne me juge pas, faut bien troller les trolls. Wow. <rire> Tu peux me dire comment identifier ce pseudo Tu crois vraiment qu'il y a un conte bizarre qui hante ton appart Oh mon dieu Il n'avait que 10 ans quand sa mère est devenue folle. Vous avez vu mon fils la c'est ça Qu'est-ce qu'il veut Demandez-lui, vos m'aime
0: Follow Dead, c'est le film d'épouvante, horreur disponible cette semaine au cinéma Zarin, hein. Ça vous a été présenté par Laetitia, qui vous le conseille à moitié. <rire> qui vous le conseille à moitié. Comme si vous
3: avez 90 minutes à perdre. Mais enfin bon, vous
0: pouvez toujours aller le voir. Mais enfin bon, on va quand même parler là de deux films qui vont arriver. Laetitia, mets-moi un petit bête qui va bien s'il te plaît. Voilà, là on va se mettre dans l'ambiance et on va parler du film événement de cette semaine. C'est l'événement même de cette fin d'année. Le film Wonka, s'est centré sur la jeunesse du chocolatier loufoque de Charlie et la chocolaterie. Willy Wonka sort en salle aujourd'hui. 18 ans après le film de Tim Burton avec Johnny Depp devenu culte, le défi était plus que compliqué. Et Paul King, il s'en est totalement détaché ce qui rend donc toute comparaison impossible avec Charlie et la chocolaterie. Dans son film, le réalisateur, il fait le portrait de Willy Wonka, alors qu'il n'est pas encore un jeune chocolatier. Il est un, enfin, il est un jeune chocolatier, mais il n'est pas encore vraiment, vraiment imposé dans le monde du chocolat. Il est sans argent, il a des ambitions gigantesques, il a un talent démesuré. Et c'est Timothée Chalamet qui incarne Wonka, alors il n'est pas encore paranoïaque et reclus derrière les hauts murs de sa chocolaterie. Alors comment il est, Willy Wonka, dans ce préquel Eh bien, Timothée Chalamet nous explique tout. C'est un personnage euh, qui refuse d'être euh, adulte, euh, qui garde ses rêves d'enfant et euh, qui veut partager ses rêves avec le monde. Et Hugh m'a dit non, c'est pas ça, c'est en fait, c'est les bonbons <rire> et que les enfants sont fascinés par des bonbons. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez découvrir la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie de Roldal dans le film Wonka. Timothée et Chalamet incarnent ce jeune homme débordant d'idées et qui est déterminé à changer le monde avec toujours gourmandise. Une œuvre haute en couleurs qui mêle l'émotion et l'humour qui prouve que dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité, surtout quand on a la chance de rencontrer Willy Wonka. Kalalain l'a rencontré, Willy Wonka, elle est géniale dans le rôle de Noodle. Et mention spéciale, aussi à Ryan Atkinson. Est-ce que tu sais qui c'est, Letty Mais oui, c'est Mr. Bean Ouais, c'est ça. Et il a un rôle de prêtre dans le dans, dans Wonka. Et c'est vachement, ouais. vachement réussi, c'est très drôle.
3: Mais je pense que ça lui va très bien.
0: Ouais, ouais, ça lui va très bien. Alors, il a pas un rôle non plus qu'on retrouve beaucoup. Et aussi, on retrouve une, un petit indice à Rouen. Euh, dans le film, vous pourrez aller, euh, aller le voir une pendule de Rouen, bande annonce.
2: J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wanka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment Noir Blanc Fondu Totalement givré.
1: Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat.
2: Interdit de rêvasser. Qu'est-ce qu'on va faire, Willy ah. Hein ah. Un double hein Tu as un crayon et du papier uh -huh. J'ai une idée. Je sais que tu n'as pas eu une vie facile, mais tout va s'arranger. Tu le promets. Promis, juré, craché. Il n'y a pas plus solennel comme promesse. On commence. Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement étrange. Qu'est-ce qui se passe Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocolat Circuler, il n'y a rien à voir, à part un petit groupe de personnes qui défient les lois de la gravité. Mesdames et messieurs des galeries gourmets, je suis Monsieur Willy Wonka. Il est doué, trop doué. Je pense que j'ai dû prendre dans les 100 kilos en deux semaines. Vous pourriez changer sa vie, monsieur manka Changer leur vie à tous. Sauf qu'il Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Nous y sommes, maman. Tenez-vous le bourdi Ce sera la plus merveilleuse chocolaterie que le monde n'ait jamais vue Alors c'est vous le drôle de petit bonhomme qui me suit partout Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Attendez, un Oompa Loom quoi Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire.
1: Oh, Je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter. Ça donne envie, hein. franchement.
3: Ah bah ouais, ça donne faim.
0: Ça s'appelle Wonka, c'est le préquel de Charlie la chocolatrice est dispo au cinéma Zarin depuis maintenant, depuis aujourd'hui, et popcorn sucré obligatoire, c'est ce que je disais en, en début d'émission, ça a créé un conflit chez moi Letty. je te préviens. D'accord. Et oui, parce qu'il y a les trois mousquetaires il a dit, et il y a, y a Wonka. Wonka, ce soir on va au ciné, mais alors qu'est-ce qu'on va voir
3: ouais. Vous allez tirer à la courte paille, vous allez ouais. tirer bah euh, ouais, au mais sort, le prenez... avec une tiens vous lancez une pièce en chocolat. Ah oui,
0: tiens, bonne idée, bonne idée. <rire> ouais, mais le problème, c'est que moi, je veux aller voir les deux. Madame <rire> veut aller voir que euh, les trois Mousquetaires. Alors, je sais pas pourquoi, mais enfin bref. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va aller voir ce soir Moi, j'ai bien envie d'aller voir Ronca, quand même. Mais bon. Je te redirais. Nous... Que... Ouais, on ouais, attend, te on demain. attend ça
3: avec impatience la semaine prochaine. On veut savoir ce que t'es allé
0: <rire> ouais, Est-ce que de, de quoi je me suis décidé Parce que, ouais, pas mal de choix hein, cette semaine encore. N'empêche au Cinéma Zarin une fin d'année bien chargée en propositions cinématographiques. Et puis, c'est pas fini car Manuel nous parle d'une sortie événement dans quelques instants. Juste après Mylène Farmer, car là aussi, c'est un événement. Son concert sera retransmis sous forme de documentaire comme Beyoncé fin d'année 2024. Mylène Farmer, désenchantée. Et on revient juste après. Bougez pas. J'adore cette musique.
3: Mais ouais, mais t'étais comme un ah ouais, fou, mais, mais, mais je vraiment, connaissais mais pas ta passion pour Mylène Farmer. En fait, toi. je
0: connais le refrain. Alors, moi, je suis le genre, quand je chante une musique, le refrain, je le chante comme un fou. Et après, je suis un peu en yaourt sur, euh, sur le couplet. Oui. Bah, oui. Alors, mais le refrain, par contre, je suis comme un zinzin <rire> là-dessus. Alors là, au jour de l'an, vous allez voir... Vous allez voir comment je vais être dessus.
3: 1989 voilà. ce morceau.
0: Bah n'empêche, euh, voilà. Mais je suis né à la mauvaise époque moi, Letty.
3: Bah t'es né euh, pile dix ans après.
0: Voilà, c'est vrai, c'est ça. Exactement, exactement. Bon, Mylène Farmer, bienvenue. Vous êtes sur FM, votre rendez-vous du mercredi matin action avec Letty et Manuel. On parle ciné, info, la sortie de la semaine aussi, euh, justement. Et puis il en reste une à voir dans quelques instants avec Manuel. Mylène Farmer, je le rappelle, mais on aura l'occasion d'en reparler. Fin d'année 2024, un documentaire un petit peu à la Beyoncé sur euh, sa tournée, sur sa vie, sur... Ce sera projeté au cinéma Zara, on ne sait pas encore sous quelle forme. Est-ce qu'il y aura plusieurs diffusions Est-ce que ce sera en plusieurs épisodes un petit peu Comme la sortie CineKill, nous reste à voir. C'est les trois mousquetaires. Rebonjour, Manuel.
1: Oui, rebonjour Théo, rebonjour Letty. Alors, euh, Milan Farmer, moi aussi je suis fan. Mais tu vois, tu aurais été parfait, mon cher Théo, si tu avais diffusé Libertine pour faire euh, euh, raccord, parfaitement raccord, donc avec Milady. C'est vrai, euh, c'est vrai. Donc, euh, voilà, j'ai vu... Euh, J'attends avec impatience là, le, le documentaire parce que j'ai vu donc à Lyon euh, son dernier spectacle euh, et j'avais été assez impressionné justement par l'ambiance comme toujours très cinématographique et, par, et, et aussi je pense que ça ne déplaira pas à, à Letty, cette dimension euh, gothique qui, euh, qui est la marque de fabrique de son de son univers.
0: Mais euh, Mais ouais. les... Léty, tu confirmes elle a fait un film ouais. d'horreur en plus
3: Ouais, elle, elle, a fait, elle a fait un film d'horreur, alors je n'ai pas aimé le film d'horreur mais par contre c'est vrai que Mylène Farber c'est une artiste effectivement très gothique et qui plaît beaucoup au public de Métaleux
0: Bon bah voilà Manuel tu vois, comme quoi la tout s'assemble Bon on va parler de la sortie événement, la deuxième sortie événement de cette semaine c'est les trois mousquetaires milady le deuxième volet, comment tu l'as trouvé Manuel
1: alors avant toute chose, se euh, fait un petit, un petit teasing tu vois, euh, voilà. donc non simplement pour ceux qui, euh, qui auraient totalement zappé, euh, puisqu'on on l'avait évoqué c'était en avril dernier les, les trois mousquetaires d'Artagnan, le premier volet, euh, une info importante c'est qu'il y a un résumé de trois minutes euh, du premier film qui ah est oui, projeté est... juste avant Milady. Donc ah, ça voilà. c'est euh, vachement euh, bien
0: ouais, parce que c'est euh, vrai que pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de revoir...
1: Je pense que ça, c'est une excellente idée de, de la part des, des producteurs. Alors donc, eh ben, ce, ce premier volet racontait l'initiation de ce gascon monté à Paris pour servir le roi et puis pour rentrer donc au service de l'unité d'élite des mousquetaires. Et il se terminait avec une séquence d'ailleurs assez spectaculaire au cours de laquelle les trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, euh, aidés bien évidemment par D'Artagnan, arrivaient à déjouer un attentat. Contre Louis XIII, voilà, ils ont ils ont pris quelques petites libertés avec la réalité historique, mais en termes d'efficacité cinématographique, c'était plutôt réussi. Alors, pour répondre à ta question, mon cher Léo, les Trois Mousquetaires il est dit, ce deuxième volet mêle toujours donc l'histoire de ces soldats, et puis aussi il y a la grande histoire, c'est celle de, de la France. Euh, à l'époque, eh bien, ce sont les guerres de religion. Euh, qui euh, battent leur plein, il y a aussi une menace d'invasion euh, par l'Angleterre, et cette fois-ci, eh bien le personnage principal que l'on suit, c'est Milady, c'est l'espionne de Richelieu, c'est l'ennemi des mousquetaires, l'ennemi juré, j'ai envie d'ajouter de, des mousquetaires, un personnage machiavélique, un personnage aussi sublime, et, et, mais qui n'a aucun scrupule, et on va d'ailleurs découvrir, je n'en dis pas plus, au cours de ce deuxième volet, eh bien son passé tumultueux. Euh, donc là, euh, le quatuor masculin Est toujours bien sûr au rendez-vous François Civil, tu le citais en début d'émission euh, Vincent Cassel, Romain Duris Et Pierre Amar Donc euh, dans euh, le premier volet C'était eux qui étaient sous les feux des projecteurs Et il faut le dire qu'ils tiraient pas mal la couverture à eux ouais. Et bien cette fois-ci euh, Théo, c'est Eva Green euh, Qui incarne Milady Et elle est euh, vraiment formidable En femme fatale En créature vénéneuse euh, on est euh, sous le charme, je, moi je le dis très sincèrement. On est poussouflé euh, par la beauté des décors, mais aussi par euh, cette milady euh, noire, euh, j'ai envie de dire euh, très très dark. Euh, il y a les scènes, il y en avait déjà une dans le premier volet, une scène de poursuite au bord de la mer euh, assez somptueuse. Ça se euh, ça se poursuit, il y a les costumes il y a la réalisation, il y a les séquences de combat il y a aussi un, vraiment un soin tout particulier qui a été apporté au joutes verbales, c'est ciselé entre les personnages sans oublier quand même une pointe d'humour donc mon cher Théo, on ne s'ennuie pas une seule seconde dans ces trois mousquetaires qui sont incroyablement modernes et en plus ça donne un souffle il y a une, une, l'oeuvre voilà, euh, d'Alexandre Dumas dans une dimension épique avec une fin très ouverte, je ne vous en révèle rien mais euh, voilà c'est un petit peu la frise sur le gâteau.
0: Oui ça répond aux attentes un petit peu que, que tu pouvais avoir à la fin du, du premier volet déjà qui était d'Artagnan.
1: Oui oui euh, totalement et puis, euh, et puis ce rythme, ce, ce nerf et, et puis ce casting quoi voilà. Ouais. Euh, Eva Green d'ailleurs euh, récemment le déclarait euh, euh, au départ elle n'était pas emballée, elle pensait que le roman de, de, de Dumas était un peu poussiéreux. Euh, voilà. Bon, après, euh, le traitement nouveau et, comme je disais, euh, avec quelques libertés sur la réalité historique et puis, surtout, euh, elle l'avoue, elle le, le casting Vincent Cassel en tête parce que pour monter ce film, quand même, Martin Bourboulon s'est appuyé sur Eva Green et Vincent Cassel, qui sont les deux acteurs français les plus connus à l'étranger.
2: Mmh, d'ailleurs, ouais. Eva Green
1: fait une carrière phénoménale, donc beaucoup dans des blockbusters, et elle tourne d'ailleurs plus à l'étranger qu'en France, ce qu'elle regrette.
0: Et tu évoquais les réalisateurs, d'ailleurs, tu voulais parler des projets euh, du, du réalisateur.
1: Oui, effectivement, le réalisateur Martin Bourboulon, euh, il va prendre après euh, ce... ce cette belle réussite. Les commandes de 13 jours, 13 nuits, dans l'enfer de Kaboul, ça adapte un livre euh, donc qui raconte l'exfiltration de 3000 Français d'Afghanistan. C'était lors de l'arrivée au pouvoir des, des talibans en août 2021. Et il va tourner ce long-métrage avec, dans le rôle principal, dans l'un des rôles principaux, Roche d'Izem, ce sera à partir de mai 2024. Et le tournage se déroulera au Maroc. Voilà.
0: D'ici là, on aura l'occasion aussi de voir le troisième volet, bien sûr, hein, de, euh, des Trois Mousquetaires. Parce que c'est sur ben, trois volets, que... je crois.
1: Et en tous les cas, une chose est sûre, c'est que le premier volet, mon cher Théo, a été un gros succès. Et il a été vu par plus de 3,3 millions euh, de spectateurs. Je pense qu'il sera, euh, que Milady devrait faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux... On prend les paris, mon cher Théo, euh, et on en reparle euh, donc euh, bah, l'année prochaine, par exemple.
0: Mais oui, carrément, Manuel, carrément. Et d'ici là, on aura peut-être aussi un petit peu plus d'infos sur euh, le troisième volet à venir. Et on comptera sur toi pour en parler dans les infos, dans Action, évidemment.
1: Exactement. Donc, je vous souhaite une bonne semaine ciné. Euh, allez au cinéma sur grand écran. Et on se retrouve vendredi. Je vous parlerai d'un d'un film de Noël, voilà, un film américain de Noël. Mais tu as raison, euh, voilà. car
0: euh, ça, ça approche à grands pas.
1: Voilà, qui s'appelle Winter Break, et une comédie américaine, comme, comme les Américains savent bien faire, à l'approche de Noël, avec plusieurs personnages qui se retrouvent. Je pense que Letty, euh, même si elle préfère la, la dimension qui tourne à l'horreur, euh, de, ne devrait pas être insensible à ce, à ce genre de film.
0: Eh bien Laetitia, elle est en train de se préparer à sortir son film du grenier là dans, dans quelques <rire> oui. secondes. Et puis on se retrouve également mercredi prochain pour faire un bilan de l'année cinématographique Manuel évidemment car ce sera la dernière de cette année 2023. Merci
1: Manuel et on avec se grand plaisir donc vendredi. à vendredi bonne, bonne semaine ciné. ciné. Ciao. Salut Manuel,
0: il nous reste 2-3 trucs à voir ensemble euh, du coup, alors très rapidement il y a le premier ciné aussi, alors ça c'est bien c'est 3.50 la place pour le jeune public c'est une petite aventure de 40 minutes et on suit Sean le mouton dans une aventure exceptionnelle de Noël il euh, y a aussi l'acné qui vous propose des films alors il y a Linda veut du poulet, c'est vachement bien c'est un film d'animation, alors comme ça ça peut paraître étrange mais c'est vachement bien euh, l'histoire c'est tout simple, c'est euh, une jeune fille qui veut manger du poulet sa mère prévoit de lui faire du poulet au poivre. Mais c'est une grève générale dans toute la ville Alors elle va aller dans une ferme pour euh, pouvoir avoir un poulet La personne ne veut pas lui tuer donc elle va l'emmener dans le coffre vivante Le poulet va s'échapper, il va y avoir une course poursuite avec un policier, avec les jeunes du quartier Avec Linda qui est donc une jeune fille dans ce film, c'est vachement bien Je vous invite à aller le voir en famille Et puis alors un autre film, peut-être un, un petit peu aller moins voir en famille C'est Goodbye Julia, c'est sur euh, l'amitié entre deux femmes euh, Voilà, bon C'est un film un petit peu plus, euh, qui sont sud-soudanaises d'ailleurs Et une autre qui est nord soudanaise il y a une histoire de religion un petit peu dans tout ça. Ça c'est un film un petit peu plus de genre, c'est un drame qui dure deux heures. Voilà, il y a aussi une avant-première au cinéma Zarin qui arrive mardi prochain, c'est Aquaman 2, je sais qu'il est beaucoup attendu des fans, on en reparlera semaine prochaine parce que là on doit se dépêcher un petit peu, on n'a pas le temps, et j'ai très envie que Laetitia nous parle de son film du grenier car c'est attendu toujours en fin d'émission, Aquaman 2, donc voilà, il revient euh, ce mardi en avant-première, il sort mercredi, une période assez étrange d'ailleurs pour sortir un film comme celui-là, on verra si ça marchera ou pas, on en reparlera évidemment mercredi. Voilà pour les infos qu'il fallait savoir au cinémazarin. vous avez bien sûr plus d'informations sur le site cinémazarin.fr, géré par Ciné West pour avoir aussi les informations de l'acné à réessayer. Voilà, Letty, ton film du grenier, aujourd'hui je reprends mes petites fiches que tu m'as données, paf, et voilà et tu nous parles oui, d'un oui, film d'actualité. Bah bien. oui,
3: il y a une semaine et demie de la trêve des confiseurs et en ce jour de la sortie <rire> événement du film Wonka. J'ai bien évidemment sorti de mon grenier Charlie et la chocolaterie, réalisé par le génial Tim Burton qui arrive en salle en 2005 avec au casting le tout jeune Freddie Highmore qui partageait l'affiche avec plusieurs acteurs fétiches de Burton comme son ex-compagne Elena Bonham Carter et puis bien sûr l'immense Johnny Depp pour qui il s'agissait de la quatrième collaboration avec Burton oui, et bah oui, pour la bande son, et bien on retrouvait bah, là encore un fidèle de Burton, c'est le fantastique Danny Elfman. Aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est un film qui est totalement culte Charlie et la chocolaterie, et c'est aussi un film qui regorge d'anecdotes et de petits détails, on va parler de tout ça dans quelques instants, mais juste avant on va se mettre l'eau à la bouche avec la bande-annonce
2: As-tu déjà vu une seule personne entrer dans cette usine
3: Il faut bien que des gens y travaillent Tout ce qui
2: sort de cette usine, ce sont des confiseries je donnerai n'importe quoi pour pouvoir entrer dans cet endroit merveilleux. Chers citoyens du monde, Willy Wonka est décidé de permettre à cinq enfants de visiter ma chocolaterie Cinq tickets d'or ont été cachés dans le papier d'emballage de cinq tablettes ordinaires de chocolat Wonka Ce serait formidable, Charlie, d'ouvrir une tablette de chocolat et de trouver un ticket d'or Mais je n'en reçois qu'une parent Rien n'est impossible Tu as trouvé le dernier ticket d'or Wonka Un film de Tim Burton Veuillez entrer Vous êtes qui C'est Willy Wonka euh. Moi c'est violette, vous regarde Peu m'importe Augustus Gloop, ça tord, les chocolates. Je vois ça Very Salt vas je veux encore un poney. Tu es Mike TV <rire> D'accord Quant à toi, tu as de la chance d'être là, n'est-ce pas Bienvenue à la chocolaterie Warner Bros vous invite dans un monde totalement nouveau Au-delà de votre imagination c'est magnifique.
1: Où le rêve est votre réalité.
2: Regardez là-bas
1: Des Oompa Loompa.
2: Dégagez, mini-taré
1: Tout cela semble avoir été
2: répété. Vous êtes vraiment barge. Et où Willy Wonka... Ça va swinger. Et votre guide. Oh <rire> Cet été, cinq petits gagnants marcheront sur ses traces. Touche pas aux noix de l'écureuil. Pourquoi tout ce qui est ici est parfaitement inutile Mais un seul... Un bonbon n'a pas à être utile. C'est pour ça que c'est un bon moment. ...trouvera le chemin de son cœur. Accrochez-vous. Johnny Depp. Charlie et la chocolaterie.
3: Wow Et oui Théo, comme tu le sais, eh bien, Charlie Bucket, c'est un enfant très pauvre. Il vit dans une toute petite bicoque qui est toute biscornue avec ses parents, ses quatre grands-parents, et comme tous les enfants, bah, Charlie il adore les confiseries, et euh, il voue une véritable fascination pour la chocolaterie du mystérieux Willy Wonka, qui domine la ville et dont personne ne semble jamais entrer ou sortir. Ainsi, lorsque Willy Wonka décide d'ouvrir les portes de sa chocolaterie à cinq enfants chanceux qui vont trouver un ticket d'or dans leur tablette, avec à la clé une récompense exceptionnelle pour un d'entre eux, et eh Charlie, n'a plus qu'un seul rêve, c'est de trouver un des cinq tickets d'or. Alors, les chances, elles sont infimes, mais le jeune garçon, il est pauvre mais chanceux et il finit par décrocher le fameux sésame. C'est ainsi qu'accompagné par son grand-père Joe, mais aussi par les quatre autres gagnants et leurs parents, que Charlie Bucket va pénétrer dans l'incroyable royaume de l'excentrique Willy Wonka. Une visite à première vue enchantée qui va pourtant réserver bien des surprises aux convives d'un jour qui vont faire un à un les frais de leur vilaine manière, finalement. Alors... Que va-t-il advenir au goinfre Augustus Gloop, à la mâcheuse de chewing-gum compulsif Violette Beauregard, à la pourrie gâtée Veruca Salt, ou encore à l'addict aux écrans Mike TV Et puis aussi, bah, quel sera le sort de Charlie Bucket Et cette fameuse récompense, c'est quoi Eh bien, vous saurez tout en regardant. Le film Charlie et la chocolaterie.
0: Un film qui serait génial à, à voir juste avant d'aller voir Wonka, c'est comme les trois faut, mousquetaires. On sûr. regarde le premier avant le deuxième, bah là c'est pareil, ça nous met dans, dans l'ambiance. Et d'ailleurs, avant d'être un film, Charlie et la chocolaterie, c'est un livre.
3: Ouais, c'est même un best-seller de la littérature enfantine. Ça a été publié en 1964. Et l'auteur, eh c'est le britannique Roald Dahl qui vouait lui-même une véritable passion pour le chocolat. Et ça depuis l'époque où il était élève dans une école qui recevait régulièrement des, des échantillons de chocolat de l'usine voisine. Parce qu'à côté de son école, il y avait une usine Cadbury. Ah oui, okay, donc ouais, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient des chocolats aux écoliers afin que bah, ceux-ci puissent tester les recettes et donner leur avis. Et c'est donc de cette passion dévorante et de l'imagination de Roald Dahl que va naître l'histoire de Charlie et la chocolaterie.
0: Et c'est une histoire aussi qui va bercer, du coup, l'enfance de Tim Burton.
3: Ouais, alors ça, je peux pas l'affirmer, mais c'est... Plus que fort possible parce que Burton il a 6 ans quand le livre paraît ouais. et puis en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'il va avoir envie d'adapter Charlie à la chocolaterie au cinéma dès la fin des années 80 donc à l'époque de ses premiers gros succès que sont Beetlejuice ou Batman sauf que Baro Alda à ce moment là il est encore en vie et il va refuser catégoriquement euh, de, de voir une adaptation de Burton et en fait il a une bonne raison c'est que il a été extrêmement déçu de l'adaptation qu'avait fait Mel Stewart dans son film sorti en 71 et avec oui. Ouais. Jean Wilder alors c'est un film qu'on connaît peu en France mais qui est extrêmement populaire chez nos amis anglo-saxons. C'est donc euh, bah, plusieurs années après la mort de Roald Dahl que Tim Burton obtiendra enfin l'autorisation de ses héritiers et bah, pour se lancer dans son adaptation de Charlie et la chocolaterie qui va être un gigantesque succès au box-office. Et on parlait de culte, et bien culte il va le devenir instantanément.
0: Ouais parce qu'en fait euh, Charlie et la chocolaterie Willy Wonka c'est un petit peu comme, Bat comme euh, pas Batman, comme Joker il y a eu plein d'acteurs qui ont ouais. joué ce rôle mais Okay. Tim Burton, qui, il pouvait pas prendre, pers prendre personne d'autre que Johnny Depp, en fait. Alors, ouais, ouais.
3: alors, pourtant, il y a eu beaucoup, beaucoup de spéculations à l'époque, ça allait bon train à l'annonce du projet. Euh, il y a eu des noms euh, divers et variés qui ont été annoncés, comme Bill Murray, Christopher Walken, Robin Williams, Nicolas Cage, Jim Carrey, Michael Keaton, Robert De Niro, Brad Pitt, Will Smith, Mike Myers, Ben Stiller, Dustin Hoffman, ou même encore Michael Jackson, qui serait bien vu. Ah refus. ouais, ouais c'est vrai, ouais, carrément. Ouais. <rire> lui, c est, c est, alors, c'est lui qui ouais. serait bien vu dans, dans le rôle de Willy Wonka, mais euh, pour euh, ah, ouais. Tim Burton, il y avait aucun doute, hein, le rôle de Willy Wonka, il était clairement taillé pour son acteur fétiche, pour Johnny Depp, mais euh, pour... il avait un deuxième choix. Et là, c'est là où c'est étonnant, parce que son deuxième choix, eh ben, c'était Dwayne Johnson, alias The Rock.
0: Ah ouais, ah ouais. Non, bah là, non. Bah, enfin, moi, je... Pas... <rire> bah euh... écoute,
3: mais bon, Tim Burton, il est tellement fou que ça aurait pu marcher.
0: Oui, c'est vrai, oui, non, mais c'est vrai, mais bon, mais... Johnny Depp, Johnny Depp,
3: euh, voilà. voilà.
0: Euh... Indéboulonnable.
3: D'ailleurs, est-ce que tu sais de qui s'est inspiré Johnny Depp pour interpréter son personnage de Willy Wonka Pas du tout. Et bien bah écoute, euh, il s'est inspiré de deux personnes, de la prêtresse de la mode Anna Wintour.
0: Ah oui, ouais, bien sûr.
3: Et du rocker Marilyn Manson.
0: Ah bah oui, oui bah oui bah Marilyn Manson. Ouais, qui est un pote à lui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah D'ailleurs, Johnny Depp a choisi aussi euh, son jeune partenaire Freddie Highmore.
3: Ouais, alors ça c'est vrai, Freddie Aymour, il a obtenu le rôle de Charlie Bucket sans passer par la case casting, grâce à Johnny Depp, avec qui il avait joué un an plus tôt, c'était dans Nevermore. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est, Nevermore, c'est un non. film sur la vie de l'auteur écossais J.M. Barry qui est célèbre pour avoir écrit le film Peter Pan et euh, en fait Johnny Depp ben, il l'incarnait hein, ce fameux Barry et euh, à ses côtés il y avait Freddy Highmore qui jouait le rôle du petit Peter qui a inspiré le personnage de Peter Pan et il avait beaucoup impressionné Johnny Depp cet enfant acteur euh, du coup euh, ben, Depp va quasiment l'imposer à Tim Burton pour le rôle de Charlie et il a bien fait hein, parce que Freddy Highmore, il est juste parfait dans le film d'ailleurs Luc Besson tardera pas à le récupérer pour Arthur et les Minimoys ouais, c'est ça <rire> depuis Freddy Highmore, il a fait du chemin il est adulte maintenant mais il, il s'est illustré à travers des personnages plus et plus complexe, comme dans la série Bates Motel, euh, où euh, il incarne un jeune Norman Bates glaçant, mmh. et puis il y a aussi son rôle de médecin autiste dans Good Doctor.
0: Eh oui, évidemment, évidemment, donc on peut le retrouver, donc, dans Charlie et la chocolaterie. Alors, est-ce qu'au final, Charlie et la chocolaterie, il est, euh, il est fidèle au, au livre ou pas
3: Alors, oui, même si Tim Burton a pris quelques petites libertés, quand même, alors, comme par exemple, le père de Willy Wonka, qui n'existe pas dans le bouquin, ouais. ou encore euh, l'allure de l'excentrique chocolatier, qui est un petit peu différente. Ouais,
0: dans le film, ça permet de mettre aussi Ouais. Encore plus en, en lumière les personnages, en montrant leur famille, leurs parents, etc. Ouais, par
3: exemple, Willy Wonka, il a été rajeuni, il n'a ouais. pas la même apparence. Et puis, euh, en fait, Tim Burton, il en a presque fait un autiste, hein.
0: Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai d'ailleurs, oui, 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 oui.
3: <rire> Mais bon, euh, mis à part euh, ces quelques petits détails, dans l'ensemble, le film, il est très fidèle à l'univers du, du livre, et pour y arriver, ben ça a demandé des moyens hein, euh, des moyens énormes, titanesques même, ça a coûté une petite fortune. Est-ce que tu sais, par exemple, que dans le jardin des confiseries, où il y a la fameuse cascade de chocolat qui coule, et eh bien, euh, la plupart des décors étaient comestibles
0: Ah non, non. et bien si, ouais. Ah oui, ok. Pour de vrai.
3: Pour de vrai, la, la plupart des trucs qu'on voit, l'herbe, par exemple, elle était en sucre. Enfin, euh, vraiment, quasiment tout était comestible pour pas que les acteurs euh, fassent une bourde et ouais, croquent ouais, ouais, euh, dans ouais. un morceau de plastique. Et euh, donc, euh, du coup, ça, ça, ça a coûté très très cher. Par exemple, il a fallu 120 000 litres de chocolat fondu pour alimenter la cascade euh, ouais, de la chocolat et remplir le fleuve. Et moi, perso, je trouve ça incroyable.
0: Ouais, mon rêve de... de d'être là. Ah bah ouais, d'aller faire
3: un tour dans, dans le petit jardin, là, des délices. Ouais, carrément, carrément. <rire> Alors, si avec tout ça, vous avez pas envie de voir ou de revoir Charlie à la chocolaterie, ben moi, j'arrête de manger des sucreries. <rire> Mais je parie que vous résisterez pas longtemps à l'appel du chocolat. Ça tombe bien, le film, il est dispo sur Netflix. Et... J'imagine qu'aussi, qu il sera certainement programmé à la télé durant les fêtes, hein, c'est oui, souvent ça le cas. va arriver à grands pas, je pense. Alors d'ailleurs, si vous revoyez le film, eh ben, profitez-en pour essayer de trouver tous les clins d'œil au cinéma et aux œuvres de Tim Burton qui se cachent un petit peu partout dans le film. Et puis après, eh ben, courez voir Wonka.
0: Merci, Letty, ça nous fait plaisir. Il est disponible es au... où, Charlie La Chocolaterie Netflix. Netflix, voilà, donc il euh, n'y a pas de raison... Fin... Sauf pour ceux qui n'ont pas euh, Netflix évidemment Non, mais, mais on,
3: oh, ils vont voilà, se faire prêter. Un, voilà,
0: vous, faites-vous prêter un, un compte, compte et foncez voir Charlie et la chocolaterie. Et puis restez sur Bac c'est la fin d'action. On se retrouve très vite à midi, midi, midi et demi, Letty Midi et demi. C'est à midi et demi avec mon invité. On va parler d'un nouveau dispositif au Café Charbon. On en a déjà parlé hier soir. Je vous propose qu'on en reparle tout à l'heure. C'est à midi et demi. À 13h, les infos avec mon invité du jour. On va continuer de parler ciné avec Seni Conan Et on se retrouvera également ce soir. Je vous dis pour l'instant à midi et demi. À tout à l'heure bougez pas
1: Silence Roteur Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
2: Vas-y Jean-Pierre Roteur Et action